0: 岛屿共生，倾听台湾
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到 IC 之音 FM 九七点五，收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的首播时间是在每个礼拜三上午七点半首播，也会把音档上传到 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify。如果你是使用这些平台收听的话，请记得按一下订阅哦。我们上个礼拜带大家参加了台湾猛禽研究会的 Open Wings 赏鹰趣活动，到阳明山国家公园的金山自然中心来看猛禽。之后呢，也进入了金山自然中心的标本馆。标本馆里面搜罗了许多动物标本，其中呢有灰脚秧鸡、蓝尾鸲、董鸡这些鸟类的标本，它们看起来都栩栩如生，但其实它们都是因为撞上了金山自然中心的玻璃而死亡的个体，也就是所谓的窗杀。鸟类的窗杀问题到底有多严重呢？我们今天就来到台湾猛禽研究会拜访，对于窗杀议题提出相关倡议的王灵敏兽医师，请他告诉我们为什么会有鸟类窗杀的产生，以及该如何避免窗杀事件的发生
0: 。西里岸，西里岸 station， 基里
1: 我们都会觉得干净明亮的窗户看起来是赏心怡人，非常漂亮。但是对鸟类来说呢，可能无法分辨它是窗户哦，就这么撞上去，导致受伤或死亡。这种情况呢，就叫做窗杀。我们今天来到了台湾猛禽研究会，来拜访对于这个议题有进行研究，也提出迫切呼吁的王林敏兽医师。兽医师您好
0: ，你好，主持人。
1: 我其实蛮好奇的，寿医师，您关注穿沙议题的脉络哦。您、嗯、<哼>大概是在什么时候，因为什么样的缘故，哈，什么样的事件，让你开始关注到这个穿沙议题的严重性啊？嗯
0: 、哎，这个要说到我开始在做猛禽旧伤这件事情。嗯，那个呃，我之前有跟大家提过，就是我们猛禽研究会是二零一七年开始做旧伤的嘛。那其实我之前也是一直在做野生动物相关的。救援的工作，但是呢，我其实，在很早以前就知道创伤这件事情，但直到我到蒙晴会工作的时候，我才意识到它的严重性。嗯，那以前。会没有去意识到说创伤的严重性，是因为我那时候处理的动物是包罗万象。在特生中心工作的时候，就是什么动物，嗯
1: ，哺乳类啦，爬虫类啊，对啊，然后甚至椰子
0: 蟹我都处理过。对，椰子蟹。对，所以你就知道，就是呃，我那时候只要有创伤，但是有一点被稀释掉了，就是被其他的类群稀释掉了。是，是因为
1: 动物种类多。对，
0: 那直到我来猛禽研究会之后呢，因为我就 focus 在。猛禽这种鸟类身上，然后我就吓了一跳。我想说，哎、欸，怎么那么奇怪？有这么多的凤头苍蝇撞玻璃，然后导致后驱瘫痪，就引起我非常大的关注。就是哎、欸，到底是发生什么事情？为什么撞玻璃感觉好像没有像我以前觉得这么少？然后这个时候我就比较积极的去查一些资料，那我才发现说呢，哇！查中文都看不到，<笑>就是在台、嗯、呃，嗯、你用中文去输入窗纱、啊嗯、或者是鸟撞玻璃呀、啊，几乎都是那种机场在防治鸟机。因为飞机嘛，嗯、它怕鸟去撞飞机、嗯嗯嗯。OK， 还
1: 有像高铁这种运距、
0: 快速移动的时候，就跟交通工具比较关系。对对对。嗯、但是撞玻璃这件事情，在中文里面的世界很少人去论述跟研究。我后来就用英文去问 Google， 也吓一跳，就发现哇，查中文都查不到，查英文就上万笔。嗯,嗯,嗯，然后我才发现说哇，原来北美洲他们在做窗纱的研究跟防治已经三十年了。呃，像美国有一些州，它甚至立法哦，去规范他们的建筑业要使用防止窗纱，他们叫做友善鸟类玻璃的设计。那我回头看看台湾，就觉得哇。台湾连窗杀是什么都不知道，嗯大概是这个脉络，我就开始觉得说，哎，好像应该要去让窗杀这件事情让更多人去重视
1: 。窗杀对大家来讲可能会有点陌生，窗杀指的就是飞行鸟类撞上了玻璃窗户，造成受伤甚至死亡的事件。王林敏兽医师2017年到了猛禽会救伤站任职之后，就陆陆续续接到了因为撞玻璃而受伤的猛禽，也意识到了这个问题的严重性。我们请教兽医师，鸟类窗杀问题到底有多严重呢？国内外是不是有相关数字可以告诉我们，每年有多少鸟类因为窗杀而死亡呢？
0: 因为北美他们已经做蛮长期的研究，而且是几乎每一个州，他都有一些研究团体在关注这些事情，或者是一些大专院校，他可能有一些实验室啊，然后去做一些研究。那在美国单一个国家，他们一年他们是估计有一亿到十亿只的鸟类，<天>对，天哪，一亿,
1: 哦、一亿到十亿只的鸟类
0: ，对，因为撞窗而死亡，<哇>那其实是一个很惊人的数字。那提一个离我们比较近的国家好了，叫做韩国。韩国大概是这五六年来极其之追啦，就是他们算是亚洲这边最重视窗杀的国家。那他们在这五六年来呢做的研究，认为韩国每年大概是八百万只的野鸟死于窗杀。嗯、那其实这个数量是非常非常惊人的，啊、
1: 是是。它
0: 甚至可以说是人为因素导致。野鸟死亡的可以说是首位，
1: 嗯，比车祸还要多比车祸
0: 还多。我们车祸叫做路杀，对不对？嗯嗯嗯、比车祸还要多，它的急剧是多少呢？车祸可能是一年，可能就在美国的话是以千万来算，可是呢，窗杀却是到亿，所以它是十倍到百倍的差异。哇，
1: 对哇，非常的惊人。这个问题是蛮严重的。对，那国内呢？国内是不是有这相关的一些数字呢？
0: 呃，其实很遗憾，我们国内其实因为从二零一八年开始呢，我们母亲会开始做窗纱这方面的倡议。那所以其实一些相关的研究都还蛮少的，但是我们还是想办法看能不能把台湾的一个窗纱的一个轮廓描绘出来。呃，因为我认识韩国的窗纱防治主持人金永准先生，他给我一个 idea， 就是你可以看看你们国家的建筑物有几栋，当做一个参考。因为如果你假设一栋建筑物它一年有撞死一只鸟的可能的话呢，那你就可以大概估算一下你这个国家可能有多少鸟会有撞玻璃的风险。我查了一下，其实台湾的建筑物的数量也不是那么好查，就是找了很多资料才找了一个可能是二零一五还二零一七年的资料。台湾的建筑物其实跟韩国不会差很多，也是大在八百多万栋这样子。嗯、所以其实。如果这样子看起来的话，如果以建筑物的户数啊，我们可能跟韩国的差距不大，所以我们一年至少也是有百万只，我不敢说跟韩国讲说一样，就是说一年有八百万只，但是一定也是百万只以上的野鸟遭受创伤死亡。那我们还利用一些网络资源，我们在脸书上面创了一个社团，叫做“野鸟撞玻璃回报社团”。那野鸟
1: 撞玻璃回报社团
0: 。对，然后呢，鼓励大家就是，如果你有创伤事件，你可以贴上去，或是你在网络上面看到有人贴出相关的贴文，你可以转过去嘛。对。然后目前我跟几位台湾大学的生科所的学生合作，我们在今年的年初呢，在台湾大学举办的动物行为与生态研讨会上面，就是发表了一个 post。主要的那个资料来源就是由刚刚讲的那个眼鸟状玻璃回报，然后呢，还有就是陆沙社台湾鹿死动物观察网，嗯、他们有一个很好的资料库。那我们就跟那个陆沙社合作，就是我们用公民科学的资料，然后还有就是网络上面公开的资料去做一个会诊。然后我们发现呢，原来台湾最容易遭受创伤的物种，竟然是我们的特有种，叫做五色鸟。哦、五四鸟很容易對
1: 撞玻璃。对
0: 我们总共分析了大概八九百笔的资料，它就占了大概一百二三十笔、嗯。哇！所以其实比例很高、哦，比例很高、哦，而且就只有单一个物种、哦、嗯嗯嗯然后第二名呢，可能有一些人连听都没听过。你有在赏鸟或者是关注鸟类的人，你可能很少很少看过它，叫做翠意鸠。你可以 Google 看看。它是一种很漂亮的鸟，但是它是很害羞的鸟，习性非常害羞，所以很多人看到它其实就是窗杀，看到尸体。
1: 我们上脸书的野鸟撞玻璃回报社团看这些贴文，才发现鸟类撞砂的发生频率啊，是比我们想象中的还要频繁。兽医师说，每年来到旧商站的凤头苍鹰，大概就有四分之一是因为撞玻璃受伤的。如果说你发现了有鸟类撞玻璃受伤，该怎么处理呢？这时候可以按照野生动物受伤的通报方式来进行处理，请您用手机拨打各县市的市民专线 1999， 或者是通知动保处，说明受伤的状况、发生地点，而且要记得哦，先不要贸然自己处理，免得让自己受伤，或者是造成动物的紧迫，反倒是让他们状况恶化。究竟鸟类为什么会去撞玻璃呢？还有，我们该如何预防创伤事件发生呢？下一段节目继续请王灵敏兽医师来告诉大家
0: 。反而是你的想法，你要变成一只鸟，你要用鸟的脑袋去思考。
1: iC 之音 FM 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你拜访台湾猛禽研究会猛禽救伤站的主任王玲敏兽医师，探讨的是鸟类的窗杀问题。根据调查，全台窗杀回报数量最多的鸟类是五色鸟，第二名呢是翠翼鸠。翠翼鸠的翅膀。是美丽的绿色，像是翠玉一样啊、哦，所以才叫做翠玉洲。刚刚我们也听到收银师说，讨论窗纱问题，我们要用鸟的脑袋来思考。这也让我们好奇，为什么鸟类会去撞玻璃呢？难道是它们视力不好，还是它们无法辨别玻璃呢
0: ？其实鸟类视力好哦，嗯、我们一般会认为鸟类的视力其实跟人差不多，或是比人更好。所以这跟视力没有关系，而是跟他们飞行能力有关系。因为大家仔细去回想，我们大概近一二十年来的建筑物，会越来越喜欢使用玻璃当做一个建材
1: 。嗯，开窗的面积也也越来越大了嘛，哈，没错。加上有一些建筑物使用玻璃帷幕，哇，就是整片的很气派的玻璃，<對>嗯，时
0: 尚有一种空间的延伸感，对不对？嗯嗯嗯、那反而是以前古早古早的建筑。三四十年前，你那窗户都小小的嘛，嗯，然后甚至你看它的窗，那个窗不会窗纱呢，那个窗可能是那种马赛克窗，或者是海棠花玻璃。嗯，主持人知道什么是海棠花玻璃？就是
1: 上面有那个花纹，花纹哈，对对、哦，就是很漂亮，凹凸,凹凸的哈。哦、
0: 对，嗯、那那种窗户其实不会有窗纱，但是后来就退流行了。嗯，那大家都喜欢光滑的玻璃，<是>甚至喜欢有点镜面效果的玻璃。嗯，但是这样子的玻璃。它反而会呃，就是让鸟看不出来说它是一个障碍物。那玻璃它有个特性，就是它除了穿透的视觉之外，还有一个物理特性叫做镜像反射。那那个镜像反射呢，比如说它如果有一个山林的影像，或者是有建筑物、有天空，对鸟来讲，它是它看到就很像在看镜子那种感觉，但是它不知道那个是假的影像，所以就是直直的撞上去。那越强壮飞行的那，越好的，通常死的越快
1: 。我们走在路上，有的时候也会不小心撞上透明玻璃，更别说鸟类了。而且，透明玻璃在室内光线比室外暗的情况，也会产生镜子一样的效果。让鸟类误以为前方可以穿越，哇！结果啊就这么撞上去了。而且，如果鸟类是在高速飞行的时候去撞玻璃，通常伤势都会很严重，像是造成脊椎断裂、头部严重受伤，有的还会在撞击的当下死亡。了解到问题的成因之后，我们究竟该如何改善窗户，减少窗杀的发生呢？如果说我们在玻璃贴一张猛禽贴纸，这样有办法防止窗杀吗
0: ？非常遗憾的，贴一只有点像是猛禽图案的贴纸，或者是贴眼睛，有一些人会贴一个很大的眼睛，嗯、想说可以去吓走那些鸟。嗯、但是其实没有这么简单，因为对他们来讲呢，如果那个图案不会动嘛，对他就没有威胁感，他、嗯、其实就知道那个是 nothing， 对不对？嗯嗯但是呢，因为你只有贴一个小小的范围，所以他就会觉得说，哎、欸，那边有东西，所以我就从这边的玻璃飞过去。嗯啊、所以啊，有没有贴的地方嘛？哈、哦，对，嗯、所以跟你贴什么没有关系，你贴老鹰的贴纸，跟你贴花卉或者是一个漫威英雄的脸是一样的意思。
1: 请大家记得。贴一张猛禽贴纸在玻璃上是无法阻止窗杀事件发生的。那究竟要怎么改善窗户玻璃，减少窗杀的发生呢？王灵敏兽医师提到了五乘以十，也就是五公分乘以十公分这样的法则
0: 。像美国他们其实已经做了一些实验，他们把小鸟抓起来，然后放到一个长长的货柜屋，货柜屋的终点呢是一块玻璃。然后他们就在玻璃上面画一些直线，不同距离的直线跟横线，然后去看看说到底要多密的间距，小鸟才不会想要穿越过去。嗯，那所以得到了一个结果，就是上下的间距是五公分以内，左右的间距是十公分以内的话，这样子的布置方法。然后有一个重点，你要在窗的外侧做布置，你在内侧布置呢，效果很差或是没有效。呃，像我现在在很多学校去推广。我会教那个小朋友，就是用那个菱形网。大家有在种田或者是你喜欢园艺的话，你可能会在五金行或者是一些那个卖花卉的地方，他会卖那种塑胶的网格。大家应该想象出来，就是一格一格的。一格一格的然后它有大格跟小格，我然后我喜欢大格的，因为大格每一个格子中点的间隔大概就是五公分。好，那我就是剪一块大概 A 4大小左右的那个网格。然后呢，小朋友利用一个很容易取得的东西叫做标签贴，圆形的标签贴，就是大家知道吧，文具行啊都会卖一包二十块、二十五块，看那个点的大小。那我通常会建议至少在直径八 mm 以上会比较好。然后还有另外一个就是我喜欢有一点金属光泽的，比如说像是金铜色的啊，或者是银色的啊。那为什么呢？因为通常它镜像反射很明显的时候是室内暗。外侧亮，那室外亮的时候，如果它光线去照到那个玻璃，那你贴的那个标签贴它有金属光泽的话，哎、欸，其实对鸟来讲有一个警示作用。好，嗯嗯嗯那你就是用那个菱形网当做对准的工具，然后你把每一个标签贴在中间，哦、网格中，然后那个网格可以移动嘛，就移来移去，移来去，嗯、然后直到你贴满整个玻璃为止，你就可以获得一个。五公分的点阵图
1: 是，这也是一个大家可以 DIY 的方法。对，这是其中一个方法。<笑>是但是这
0: 个原则之下呢，你其实你喜欢贴贴纸啊，或者是有一些人他直接在上面画直线。嗯。你用油漆笔，就是泼水不容易洗掉的一些颜料，在这个原则之下去做一些彩绘或是布置。那其实只要是符合这个原则的布置的话呢，它都会有不错的防治效果。
1: 那如果说我们比较有钱的话，可以换窗户玻璃。啊、对、呃，那我们可以选择怎样的玻璃比较好呢
0: ？而其实现在在有友善鸟类窗户规范的国家呢，他们在玻璃制造的时候，就是玻璃上本来就可以弄一些图案啊。嗯、所以现在其实比较流行的是，在玻璃生产的时候，它一块一块玻璃上面本来就有十颗一些点阵图的图案。嗯、但也有一些，它可能根据设计师的。做这个建筑规划的时候，我玻璃上面的一些花纹啊，或者是一些明暗，去让它有视觉上面的差异的效果，然后达到防鸟撞的目的。所以，如果你家很有钱的话，你当然在一开始设计的阶段，其实我我就是跟有钱没钱没有没有关系，这是其实是概念，就是建筑业如果能够把这个概念带进去的话，它可以是一个很漂亮的一个艺术品，然或者是它会融合在你的建筑物，这个就是要凭大家。呃，审美观点，然后还有设计的能力去做设计
1: 。不管是自己 DIY， 用标签贴纸贴成点阵图，或者是在窗外悬挂一些垂坠的吊饰，甚至呢，请设计师在设计的时候就选用雾面玻璃，或者是发挥创意，把友善鸟类的窗户融入设计里面。这些都是可以降低窗杀事件发生的方法。为了让更多人了解到窗杀问题，猛禽会这几年也开始跟学校合作，在课堂进行教育推广，也让学生可以动动手 DIY， 实际的改善学校窗户。更重要的是法规层面，我们可以思考，是不是应该把鸟类友善玻璃列入建筑建管法规当中来进行规范呢？毕竟，鸟类跟我们人类是生活在同一片土地，我们也应该为鸟类打造一个友善的城市空间。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再会喽，拜拜。
0: 台湾猛禽研究会猛禽救伤站的兽医师王丽敏，因为窗纱对野生鸟类真的是一个很大的伤害。我希望大家在设计建筑物或者是建筑要翻新之前呢，能够把友善鸟类玻璃这个概念带到你的建筑物里面。那如果你今天已经知道你的建筑物玻璃有窗沙的风险，或者是你觉得它有风险，想要改善的话呢，请依循着五成与十法则，在窗外做密集的布置，那也有达到防止窗沙的效果哦。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺。邀请您一同为这片土地发声，促进人与自然的平衡与和谐。